0: Põe a mesa para dois. Já muitos portugueses ouviram falar dos grandes cartazes turísticos da região autónoma da Madeira, nomeadamente o Natal e a Passagem de Ano, a Festa da Flor, o Carnaval. O que muitos provavelmente desconhecem é que há um homem na origem destes cartazes. Ele chama-se João Carlos Abreu. Nasceu em dezembro de 1935 no Fonchal. E espero, João Carlos, que não fique uh, zangado por estar aqui a falar ah, não, sobre não. a sua data. Não, momento. não, eu
1: fico muito feliz até.
0: Ora, João Carlos... Poeta, escritor, dramaturgo, jornalista, secretário do Turismo entre 84 e 2007 e é precisamente neste período que também estes cartazes turísticos da Madeira se desenvolvem. Já vamos a esta época, mas vamos voltar atrás no tempo. À sua altura de jornalista. É seguro dizer-se que é nesta fase que começa a despertar para todo este mundo da cultura, para a dinâmica que poderia existir também na região.
1: Pois, eu penso que o jornalismo é uma grande escola, não há dúvida, porque me pôs em contato com muita gente, muita gente que despertou em mim o interesse pela cultura, muita gente que me ajudou, digamos, do ponto de vista de poder atingir determinadas pessoas para entrevistar, e comecei, a história comecei, talvez um pouco antes. Começa na minha zona velha onde eu vivi, onde cresci, que era uma escola de humanismo. E aí realmente aprendo que os outros são tão importantes quanto eu e porque os outros são sempre o céu. Temos que tratá-los com respeito, com dignidade. E aí começávamos, digamos, os mais pequenos eu, com os outros ditos garotos do calhau, no qual eu me mostrava. Construíamos sonhos... Fazíamos portos no, nos quintais, com barcos de madeira inventados por nós, evidentemente com guindastes, com tudo o que pudesse ser um porto em miniatura. E quando vou embora depois, quando vou para o jornalismo, levava já, digamos, a base dos sonhos, começo a sonhar, e pensei que realmente a cultura era qualquer coisa de importante para cada ser humano. Porque na formação do ser humano, um ser humano sem cultura é um ser humano que tem angústias, que tem, tem enfim, problemas de ordem psicológica. Uhum. Pelo menos todos os que eu encontrei estavam assim. Evidentemente que o jornalismo foi a minha grande escola. Depois vou estudar para Roma, vou trabalhar no concílio ecuménico durante 12 anos. Depois chegar a Madeira, vou para a Inglaterra e também a Inglaterra. Dê-me outra perspectiva de vida, não tão excelente quanto Roma, porque Roma... Realmente é uma cidade que penetra em nós, não somos nós que entramos na cidade. E Roma é o centro cultural extraordinário, embora a Inglaterra seja também, mas o património de Roma é uma coisa inacabável. E, portanto, aí teve conheci grandes personagens, escritores, filósofos, pessoas que realmente fizeram comigo uma grande amizade. E eu, para poder chegar a eles, naturalmente tinha que estudar não eram eles que iam chegar a mim eu tinha que Esquece estudar eles. para poder demonstrar não só o interesse naquilo que eles falavam mas também para eles se interessarem por mim, porque senão ah. se eu fosse uma peça vazia eles não, não, não queriam saber de nada <risos> e demais. realmente foi uma grande escola a Itália
0: João Carlos Abreu, este mesa para dois tem por base um jantar. Ora, que vamos bom. agora a caminho de uma refeição e na que prato sugere um homem que viajou por todo o
1: mundo? Ah, sabe, é muito complicado porque eu gosto de tudo, gosto muito de tudo, gosto. Imagino, se disser, o que eu tenho de saudades, quando ando lá fora, é da cozida à portuguesa, não é? <risos> é uma coisa que eu, os médicos dizem que eu não posso comer, mas eu estou sempre... A, a prevericar, não é? Porque <risos> acho que é uma coisa maravilhosa, realmente, o cozido à portuguesa. Mas depois uh, gosto de outras coisas. Gosto das massas italianas, gosto. Tudo o que me trouxe para a mesa eu vou comer, certamente. Não tenha preocupação que eu vou comer.
0: É de bom garfo, então.
1: Sou de bom garfo, muito bom garfo. Ora, Porque a minha mãe tocou-nos assim, sabe? Ela dizia que nós não podíamos desperdiçar a comida. que Tínhamos que comer tudo o que havia em casa.
0: Até porque já vamos voltar também essa essa época da Zona Velha, porque quem vai ao Funchal agora, na atualidade, conhece uma Zona Velha muito turística, mas ela era completamente diferente daquilo que é apresentado depois, hoje.
1: Era era uma situação de prostituição, de droga, de tudo. E evidentemente que quando eu estou em Roma e vivo numa zona antiga de Roma, que é o pé da Piazza Navona, eu começo a verificar que, ao fim e ao cabo, as casas remodelavam-se por dentro, mas ficavam intactas por fora. Eu pensei, realmente, quando chegar à Madeira, não posso deixar deitar a zona velha abaixo, porque havia um projeto de um homem realmente fantástico e inteligente, que era o Fernando Ornelas, mas que eu nunca entendi porque é que ele queria deitar aquelas casas abaixo. Elas estavam condenadas uhum. com uma rodela vermelha, portanto, era o sinal de que elas teriam que ir abaixo. Eu calculo que seria por falta de, de higiene ou de não ter, quer dizer, as condições para obter. De qualquer forma, aquelas casas fazem parte da história da Madeira, porque são casas muito características, muito simples, na verdade, mas muito integradas dentro do ambiente. E foi aí que começa a minha luta. Começo, eu começo por abrir um restaurante, do qual não sabia nada de restauração. Mas pensei que era a forma de chamar a atenção, para uma parte da cidade que não podia realmente ir abaixo. Eu sabia perfeitamente que começava para a parte errada, mas era a parte errada que me ia salvar a outra parte. E salvou? Salvou. Há maus que vêm por bem e salvou. Porque, no fundo, em todos os povos do mundo, quando nós viajamos, o que procuramos são as partes antigas das cidades. Em todo o mundo, quando eu chego, vou à procura de uma parte antiga da cidade. E ela têm realmente uma característica muito especial, porque tem história, porque tem alma, e porque ali vive uma qualidade de gente que, sendo modesta, às vezes é muito sabedora, porque traz a experiência da vida dos avós e dos pais. E era o que acontecia aqui na zona velha do Funchal. Os pescadores tinham herdado dos pais realmente sabedorias e levavam realmente estas sabedorias consigo aos convívios. Quando nós éramos pequenos e estávamos na praia... Íamos para o pé dos pescadores e dos bombeteiros para saber coisas. Eles sabiam da geografia do mundo e nós aprendemos com eles a geografia do mundo. Era muito interessante. Eram analfabetos, naturalmente, mas sabiam coisas. Era uma parte deslumbrante para mim. E que acaba eles...
0: por, de alguma forma, traçar o seu destino e já lá tá vamos claro, a essa parte tá da claro, história. Tá claro, tá João tá Carlos, claro. a voz que o João Carlos sugeriu foi uma das suas entrevistadas, penso eu, que mais marcantes. Amália Rodrigues.
1: Ah, sim, sim, isso é fantástico. Eu acho que era uma deusa, morreu a última deusa de Portugal. Eu comecei a Amália, eu era muito jovem, ela ia de passagem para o Brasil. E a bordo do, do Veracruz, muitas das senhoras da sociedade queriam falar com a Amália, mas a Amália não, quer dizer, não se deslumbrava com essa parte. E como eu era jovem, fui ao pé dela pedir-lhe uma entrevista e ela deu-me, naturalmente. Eu penso que ela teve em conta a minha juventude. Uhum. E a partir daí, ficamos muito amigos. Ficamos amigos, eu mandava-lhe flores, ela telefonava, eu telefonava, e fui a casa dela somente duas vezes. Quando a casa dela foi transformada em museu, eu estive lá com a Madalena Vaz Teixeira, que era a diretora do Museu do Traje. tivemos lá organizar isso tudo. Hoje penso que já deve estar um pouco alterado. Eu considerava a Amália uma deusa, porque ela fascinava, ela tinha magia eu via uma das vezes em Macau, ela entrou muito nervosa no palco e caiu lhe realmente o broche que ela levava no peito caiu lhe o, o Fontes de Rocha deu um pontapé para afastar e depois ela quando saiu, disse à Estrela que não queria ninguém no camarim e hum. eu fui lá ao camarim não sabia, mas depois a Estrela disse, mas não há mal, eu não quero receber ninguém Entretanto, eu vim embora e a estrela chamou-me e disse a Dona Amália disse para entrar. E então eu entrei, a Amália estava com os pés a descansar e perguntou-me, acho que eu cantei bem, parece-me que me faltou a voz. e disse, não, Amália, isso é uma impressão que tenho, porque a Amália sempre que vai cantar, pensa que vai cantar mal. Ela disse-me, sim, cada vez que vou cantar tenho mais responsabilidade. e disse, eu compreendo. Quando ela entrou a segunda vez no palco, ela estava deslumbrante de branco, que eu nunca tinha visto a mal eu com um vestido branco, e os maquenenses levantaram-se todos e jogaram-lhe flores. Quer dizer, nem ela necessitava de cantar, porque no fundo ela tinha aquela magia, ela atraía. Depois, anos mais tarde foi a estrela para saber o que tinha acontecido. Afinal, ela tinha lá um empresário Taiwan que ia lá ouvi-lhe cantar para contratá-la. Está claro que ele contratou o contratou imediatamente, porque o verá mal e contrata-se imediatamente. Qualquer empresário que seja inteligente, contrata a mal. E assim foi. Ela já partiu do lá para Taiwan. Era por isso que ela estava muito mais nervosa naquela noite. Mas Ora, aquela, aquela segunda parte, para mim, foi das partes inesquecíveis. Quando ela entrou, aquelas rosas todas a caírem no palco foi uma coisa fantástica.
0: João Carlos Abreu, convidado deste Mesa para Dois poeta, escritor, dramaturgo, jornalista, político e é por esta sua profissão que vamos agora. João Carlos, secretário do Turismo entre 1984 e 2007, e estamos a falar da região autónoma da Madeira e é precisamente nesta altura que o João Carlos, penso eu que devido às suas viagens pelo mundo, decide fazer de alguns momentos da região, nomeadamente Natal e Passagem de Ano, a Festa da Flor e o Carnaval, decide dar-lhes uma outra dimensão.
1: Sabe, a Madeira, os madeirenses eram uma uma ilha dentro da ilha Como disse aquele poeta inglês Ninguém pode ser uma ilha dentro de uma ilha E na verdade, a única maneira Porque há aqui uma coisa anterior que é importante talvez mencionar É porque juntei a cultura com o turismo Que é uma coisa fundamental Não se pode falar hoje de turismo sem cultura Porque realmente o turismo hoje Se nós formos aos museus, aos monumentos e a tudo isso tem milhares e milhares de turistas que alimentam, digamos, a manutenção desses
0: claro. lugares. Essa sua leitura vem também da época em que era animador no Sheraton?
1: Sim, está claro, <risos> bem, justamente daí, quando era animador, eu era diretor de Relações Públicas. Olha, aí foi outra grande escola que aprendi com os estrangeiros muita coisa. No fundo, eu tive o privilégio de encontrar muita gente que me ajudou a descobrir mundos novos que eram fundamentais para a minha vida. E eu, o Sheraton, foi uma grande escola, porque era uma companhia americana, e, portanto, aí começo a fazer as grandes festas do Sheraton, a festa italiana, a festa francesa, enfim, tudo aquilo que era festas eu comecei a fazer. Fundei um grupo folclórico, fundei um diário, porque eu achava que os trabalhadores tinham realmente uma alma e que também tinham inspirações artísticas. E então fez uma grande exposição dos trabalhos deles em madeiras, em barro, em bordados, em vimes, em desenhos, em pinturas. Foi uma coisa fabulosa. E demonstrou-se que, afinal, independentemente de eles serem empregados de mesa, ou cozinheiros, ou outra coisa qualquer, bagageiros, também tinham habilidades muito grandes. E isso foi uma grande uma grande coisa para... O Sheraton, na medida em que penso que o único lugar onde se fazia isso era na Madeira, porque os clientes adoravam, porque iam ver o trabalho dos empregados, conheciam os empregados, e fazíamos teatro também. Tínhamos um jornal, fazíamos teatro. Fizemos um grupo folclórico, que foi fundamental, depois começou a atuar no próprio Sheraton e ganhavam um pouco mais, era bom. E fiz uma festa italiana uma ocasião. Em que transformei as piscinas uh, nos canais de Veneza com gôndolas com tudo à dentro.
0: Portanto, pensava sempre em grande e de uma era dimensão grande, mais era, mundial. Era. E é isto era. que o leva a desenhar, a redesenhar as épocas festivas na, na Madeira e mais concretamente no Fonchal. Como é que lhe surgem este, todas estas ideias de dar o um salto em frente? Nós já tínhamos fogo de artifício e digo nós porque. Pois já sou tínhamos é fogo, Madeira, mas é? não
1: tínhamos, não tínhamos tanta iluminação, porque eu até, inclusivamente tinha pertencido a uma comissão das festas do fim do ano, era o secretário da comissão, no tempo do Salazar. E então, eles sempre me falavam na falta de dinheiro, sempre me falavam na falta de liberdade, porque não se podia fazer isto, porque não se podia fazer aquilo, e aquilo martelava-se-me na cabeça. E eu pensei, um dia, penso que quando tivermos autonomia, se tivermos um dia, pensava sempre, sonhava sempre, vamos nunca sonhei que ia chegar ao governo, não era? Uhum. E depois eu tive, quer dizer, o Dr. Alberto João se chamou-me e eu pensei, agora é o um momento certo para fazer alguma coisa, para aumentar o fim do ano, para criar animação na rua, para criar coisas que o povo pudesse participar, enfim, para que o fogo fosse muito mais, porque era, um fogo, era pouco fogo, para que as iluminações subissem as montanhas e tudo isso aconteceu, também tinha por trás o Dr Albert João, a verdade é essa, era um presidente que me apoiava em tudo. E depois, uma, uma das coisas mais importantes no meio disto tudo é o carnaval. Porquê? Porque o carnaval, pô, é uma, é uma espécie de fenómeno de ordem sociológica, porque põe avós, tios, primos, irmãos, todos a trabalharem para o mesmo projeto. Inclusive os rapazes também coziam saias e pintavam sapatos. Agora está com aqueles que os tudo, não é?
0: E como é, João Carlos, que a Festa da Flor sai de uma mostra de flores no Ateneu Comercial do Fonsal sim, sim. para as ruas com esta dimensão de um cartaz que é nacional e internacional? Mais que o
1: número um. Sabe porque que isso também trouxe muita complicação pela mentalidade? Eu achava que o Ateneu tinha obtido uma ideia fantástica. Era a Festa da Rosa e depois era a, a Festa da Flor, mas isso circunscrevia-se só a uma exposição. Ora, isso não chega para se fazer um cartaz internacional. Exposições de flores fazem-se lá fora na Alemanha e na Holanda, que são coisas, e mesmo na Inglaterra, que são coisas deslumbrantes. Eu vi na Holanda e nem na Alemanha exposições de flores, mas até cá fora o ar livre. E eu disse sempre, é melhor transportarmos -me para fora do Oteneu a festa da flora, do que realmente deixar ali numa rua que as pessoas têm que... Fazer filha, depois é tudo difícil para ter imaginação, para inventar coisas para pular dentro, a maneira como expor as flores. E eu, foi o momento que eles tinham isso bem exposto. Mas viemos para a rua, para a Câmara, para o wall da Câmara, porque vieram aqui à Madeira uma série de floricultores alemãs, a convite do turismo, que vieram ver o que era a festa da flor E nessa altura eu disse, mas agora temos que ir para o hall da Câmara e aí, quer dizer, tem maior, tem mais dignidade. Uhum. Não era que a iniciativa tivesse mal, não. Eu dou todo o mérito ao Ateneu, naturalmente. E tenho pena que hoje o Ateneu tenha acabado, porque fazia coisas muito boas. E, entretanto, isso aí começa uma guerra contra mim, porque eu quis trazer para fora, porque eu queria fazer, porque eu me queria sobressair, porque eu queria, queria pôr o meu nome no alto. Aquelas conversas de madeirense mal reformado. Uhum. E então, lá voltou o Ateneu. Voltou a Ateneu e disse, então, muito bem, a gente tem que fazer uma parada da flor. Temos que fazer o um Muro da Esperança, que naquela altura havia o um Muro de Beruim. E pusemos milhares de crianças a fazer o um Muro da Esperança, a colocar uma flor no Muro da Esperança, a cantarem. Lançávamos pombos em sinal, que era o símbolo, era da, paz. O símbolo da paz. Fizemos depois o, várias coisas na rua, atividades. E depois fizemos o grande, a grande parada, eu digo a grande parada, dos desfile, não é? Uhum. é? Que realmente foi uma coisa fantástica. Eu ia à frente no primeiro, bicicleta, com uma rapariga muito bonita aqui ia na outra bicicleta. E porque eu dizia sempre, não se pode, os políticos não podem estar de varanda a ver o povo passar. Os políticos têm que entrar também. E aí o Albert John foi fantástico, entrava sempre no carnaval.
0: Ajudaram-se um ao outro. Uh, pois, uh, muito, e, muito, muito. E de bondade fizeram crescer estes sim. cartazes. É,
1: e, mais, e mais, quer dizer, quando eles me diziam que eu era louco, iam fazer caixas a ele que eu era louco, gastava dinheiro, agora toda a gente ainda diz, ah, se a gente não tinha a festa da Fora, não tinha os touristas. E depois, uma ocasião, faltava uma coisa para o mês de junho. Então eu inventei o Festival do Atlântico, do Atlântico, que foi outra coisa, pronto. E depois, na Cultura, fizemos muitas coisas, concertos, fundamos o Centro de História do Atuano, que hoje é uma, uma, uma divisão. É era refer... é uma referência grande. Vieram aqui os grandes historiadores. Durante anos, os maiores historiadores que na Madeira. Mas agora é uma, uma, uma secção de serviços. Porque era um baluarte da nossa autonomia. Mas não foi muito compreendido, não sei realmente. Foi uma pena.
0: Na realidade, João Carlos Abreu, estou uh, a falar com um homem que desde os primeiros passos era um grande sonhador. E isto para fazer um bocadinho a ponte para a sua próxima sugestão. Uh, é uma ida à ópera, mas não é uma ópera qualquer. É o Nabucco do Verdi, que é uma espécie de escravidão versus sonho.
1: Que É, isso, uma, é uma espécie também de, de hino da liberdade, não é? Uhum. É tão bonito. Quer dizer, é preciso a gente ouvir-lhe com muita atenção. É rara a semana que não o ouço, já sei cor. E
0: ainda canta a plenos pulmões? Canto, canto,
1: canto, cante. Gosto de cantar, canto mal, sabe? E quando comecei, eu <risos> para poder salvar a Zona Velha tive que fundar um restaurante, que era a um onde toda a gente ia. Uhum. Passaram para a Romano mal e a Maluda, o quife, o Cuif, Richard quife, o sasso Carneiro, os grandes, não havia quase nada na Madeira, havia só aquele restaurante. E eu servia à mesa e cantava. Não era muito normal um jornalista servir à mesa e cantar. E às vezes cantava tão mal que eu pensava. Eles nem deram por isso. <risos> Mas se tivessem tomates, tinham uma tirada Não era porque realmente um dia umas americanas disseram. Mas não é bem assim, eu disse. Não é bem assim porque as senhoras não conhecem bem o que é a canção. Mas, é. Mas olha, eu tinha um amigo meu, o doutor, o doutor António Trindade, pai, Aníbal Trindadezim E o que eu mais admiro em si é a persistência Essa capacidade de não falhar nada Cada noite vir aqui cantar Eu disse, pois é, não tenho outro remédio Senão cantar Quer dizer, ganhar dinheiro, não ganha dinheiro nenhum com isso Mas ganhei realmente O meu sonho de transformar A parte antiga da cidade Está claro que hoje há muitas coisas erradas O meu projeto era outro Era ter restaurantes Não tantos quanto tem agora ter artesãos a trabalhar ao vivo, ter algumas boutiques, fazer daquilo realmente uma cidade onde se pudesse encontrar as coisas do passado, os bons restaurantes e até alguma boa boutique. Mas isso simplesmente não aconteceu. Porque eu fui convidado, quando tinha este projeto que falei lá fora, convidaram-me para ir visitar os museus vivos da Europa e realmente podia, podia ter feito ali o mesmo, mas... Não aconteceu. Não aconteceu. Não aconteceu. Bem, fica para outra encarnação.
0: João Carlos Abreu, além de ser muito conhecido, já aqui percebemos que canta mal, mas canta, não é? teve de o fazer na romana, uh, mas o João Carlos é também conhecido no seu ciclo de amigos uh, pelo seu extraordinário
1: sentido de humor. Ah, pois, tem um pouco, não é? Tenho <risos> um pouco tem algumas anedotas que eles gostam de ouvir quando vamos grandes viagens <risos> e depois como tenho a facilidade de imitar algumas pessoas, não todas curiosamente gostaria de imitar mais e então conto as anedotas e, como diz um dos meus filhos adotivos o senhor pode contar tudo que ninguém lhe diz nada <risos> e, e a verdade às vezes é cedo mas uh, enfim as pessoas gostam de rir sabe é o mais importante é rir
0: o sentido e do quando... humor é, é, é uma arma que nós podemos ter também para nos safarmos é um... nesta loucura que é, é a muito vida. Bom.
1: E na política é importante ter um certo humor. A política sem humor é trágica.
0: E o João Cássio estava aí uh, uh, e meteu logo as grandes viagens com os amigos e, 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 e de facto viajou o mundo quase todo. E aproveito já para lhe perguntar: há algum sítio que não tenha visitado?
1: Há alguns que eu não visitei gostaria de visitar, mas agora com 88 anos não é fácil, uhum. mas gostaria.
0: O que, é que, o que é que ficou na lista por fazer o check
1: Olha, eu gostaria de voltar novamente à Índia. Porque há alguns países que estive duas, três vezes. Mas praticamente fez aqueles que eram importantes para mim. A China, o Japão, o Vietnã, a Coreia, a Índia, o Uzobagustão. São muitos, realmente. No, na Ásia, o Dubai, o Tibete. esteve no Tibete, que era um grande sonho meu. Quando eu fui para o Tibete, o médico tinha-me proibido porque eu tinha o coração muito mal. Eu disse doutor, não corta o meu maior sonho querer o tibete Eu disse, "Olhe vá, mas não peguem mal, eles não peguei nada. E eu pensava que ia ficar em Lhasa, na capital. Afinal, o, o, a polícia não me deixou ficar em Lhasa, lá fomos para 4 mil metros e tal. Bem, estavam lá em cima, que era um frio, mas foi uma coisa muito interessante, sabe? Foi muito... Gostei muito.
0: Não sei se devido a esse conselho médico de não carregar malas, mas João Carlos Abreu é uma espécie de um comprador compulsivo nas viagens. Uh. Só que depois distribuía, acho eu, as suas compras pelos amigos todos, não era?
1: Sim, porque eles, depois de comprar, eles os custa... Ah, para, para transportar, sim. É algo, mas eu dava. Quando gostavam muito, dizia melhor. Mas elas transportam realmente... Eu lembro-me um dia a minha amiga Fatinha Trouxe-me de Roma uma talha que tinha talvez dois metros Não sei como é que aquilo é veio no avião Mas sabe, se eu fosse uma pessoa rica Eu teria comprado coisas muito boas que encontrei no mundo E há coisas muito interessantes Um dia em Nova Iorque eu estava a ver uma montra de bordados E pensei, mas isto tem um desenho igual aos bordados da madeira É interessante Mas era bordados chinês hum. Veio um homem à porta, que eu penso que era o dono, não sei se era. Ele disse-me: O que você quer ver não é bem estes bordados. Venha cá abaixo comigo. E ele leva-me a uma cave, tinha centenas e centenas de cavalos, que eu sou doido por cavalos. A anatomia do cavalo, a inteligência do cavalo, aliás, no universo de memórias tem 800 cavalos. Hein?
0: Já vamos falar também sobre esse espaço. E,
1: e eu disse: Mas como é que isto me adivinhou que eu queria ver os cavalos? E realmente pensei, não tinha não tinha dinheiro para comprar nenhum, sinal tinha comprado. <risos> Havia alguns que realmente tive pena. Mas sabe, o dinheiro não é tudo na vida, o dinheiro é importante para ajudar a vivermos equilibradamente. Eu nunca gostei de ter luxos, não gosto de ter automóveis, não gosto de ter barcos, não gosto... E vivo numa casa de aluguer estou muito tão contente quando me dizem, mas porquê é que não comprou a casa? Primeiro porque o dono não me vendeu e depois porque isso seria um problema depois quando morresse os meus sobrinhos ainda se pegaram uns com os outros, que eu não queria.
0: <risos> mas em compensação, quer dizer, o João Carlos não, não é um homem de luxos, mas recolheu uh, nessas suas viagens e, 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 e também através de todos os contactos que foi fazendo na sua carreira profissional uma série de coisas que depois nunca cabiam lá em casa. E em 2003 Sim. é fundado o Universo de Memórias, é. que é um, um museu uh, onde tem os seus cavalos, tem uma série as, de as peças. gravatas. Exato. E as gravatas, Não, aquela sabe, sala das gravatas extraordinárias
1: Sabe que até isso trouxe críticas de alguns partidos, porque sempre que falam, falavam naquilo, ainda hoje quando falam, eu só falo nas gravatas, mas o que está lá dentro de mais importante não são as gravatas. São as as, gra as gravatas são uma parte teatral, não é? Uhum. Mas, por exemplo, tem uma sala de jantar e duas salas de estar, que têm coisas muito boas e têm pintura boa e têm... Sim, porque eu tive a sorte, realmente, de poder comprar lá fora. Mas eu comprava já quando era muito novo, quando tinha 16 anos, os meus irmãos diziam, lá ah, tu és uma espécie de um cangalheiro que compras tudo. E eu dizia, não, ok. E a minha mãe, o meu pai, deixavam-me fazer tudo. Eu lembro-me que um dia modifiquei por completo a casa de jantar da minha casa e a minha mãe não me disse... Tinham os móveis castanhos lindíssimos, em castanho mesmo, com mesas, com cadeiras fantásticas, e peguei naquilo, puli, mandei polir tudo de preto. Quando eles entraram na casa de jantar, porque a gente não comia todos os dias lá, comia na cozinha um pouco. e Então, ficaram espantados. Eu dava me esta liberdade de criar e de e de fazer, porque isso é importante. Quando a gente tem liberdade, pode criar. Sem liberdade, não cria nada.
0: Ora, nem mais. Voltamos à questão da liberdade, que é muito importante e que foi o um mote também para que o João Carlos tivesse voado tanto e criado tanto. Olhando aqui para uma série de referências que também tenho, porque cresci a vê-lo em ação, não é, nos vários patamares da sua vida, trago-lhe uma música que eu acho que lhe diz alguma coisa, que é o Maria lá Portuguesa.
1: Ai, essa é fantástica. Essa é uma coisa fantástica, eu gosto muito. Tenho pena de não saber cantar essa canção, porque é realmente uma coisa importante para mim.
0: Importante a é que ponto? Porque,
1: porque tinha um amigo meu que já morreu, cantava essa canção sempre para mim. Quando eu chegava às Canárias, ele cantava Maria Lá Portuguesa. e cantava muito bem, mas era uma pessoa com um espírito fantástico, que amava a madeira tanto e promoveu a madeira muito lá fora. Ele tinha tido uma experiência de vida muito grande, tinha sido mordomo da rainha Vitória da Espanha, que estava exilada lá na Suíça, quando ele estava estudando, e conheceu a Grace Kelly, e conheceu essa gente toda. Era um homem com uma grande experiência da vida. Mas depois, olha, morreu, e eu deixei de ouvir a Maria à portuguesa, porque realmente era... Sabe, fala-me muito, porque eu acho que tem um ritmo e uma força a bala connosco tem é que provavelmente
0: a música que melhor vai do fado ao passo dobro há
1: mal e é cantado a Maria Sim. Portuguesa é interessante que a mal e é cantado
0: João Carlos Abreu, convidado do Mesa para dois poeta, o escritor, o dramaturgo o jornalista, o político cresceu na zona velha da cidade do Funchal, uma zona que na altura era uma zona muito pobre Daí esse convívio de miúdo com pescadores que conheciam o mundo, embora não conhecessem as letras, foram dando também alguma curiosidade. Nunca perdeu de vista, penso eu, essa sua infância ao ponto de, a determinada altura na sua vida, ter criado a CRIAMAR, uma associação de solidariedade social para o desenvolvimento e apoio a crianças e jovens. Esta foi uma caminhada de amor, João Carlos?
1: Foi uma caminhada de amor. Durante 15 anos... Mas aí foi o doutor Bustana que sonhou e também entregou-me para eu poder desenvolver esse projeto. Mas talvez não tenha sido muito bem compreendido, há algumas vezes. Como tudo na vida, o que é bom e o que se faz para os outros é sempre muito complicado, porque as pessoas não estão muito dispostas a ajudar. No caso do doutor Dionísio, ele foi fantástico. Realmente, tenho toda a liberdade e o projeto, desenvolvi um projeto que realmente ainda hoje tem reflexos. E depois fundei agora uma associação aos 88 anos Que não está a ser nada fácil Porque eu não tenho um background de dinheiros Vivo, quer dizer, o doutor Dionísio tem 30 mil euros e um automóvel Mas isso não chega para poder aumentar os programas E poder empregar alguém Porque no fundo sem pessoas não podemos fazer programas, não é? Não é uma universidade sénior, não É uma escola realmente em que as pessoas Qualquer que seja a sua condição social e a sua formação podem entrar. No fundo, a chave de tudo isto é o amor. Amar, amar as coisas, amar as pessoas, amar sem medo. amar Não é como a Flor bela espanca é amar perdidamente. É justamente amar perdidamente. Mas porque temos que amar para podermos. Eu acho que quando não há amor, não há vida. Deve ser tudo muito vazio, não é? Uhum. E os outros têm de ser o céu de nós próprios. Eu acho que isso é importante. Isso é fundamental. Quando temos para os outros esse respeito e essa consideração, podemos atingir realmente os nossos objetivos. Mas é muito mal, sabe? Também às vezes as pessoas criticam tudo, pensam destruir os outros, enfim.
0: Esse, esse é um aspecto que o João Carlos já ficou aqui várias vezes ao longo desta, desta nossa conversa de Duzo, que essa incompreensão o magoou por várias vezes.
1: Várias vezes, sim. Porque realmente é mais fácil criticar do que compreender, não é? Sim. E para mim é muito melhor pecar do que errar, porque realmente o erro a gente tem que corrigir, o pecado não. E eu acho que o que é pecado, é preciso saber o que é pecado, não é? Isso dava uma discussão filosófica muito <risos> profunda. Não há agora aqui. Vamos mas, deixar
0: isso para um dia destes, quando nos encontrarmos numa das Noites da Madeira, não é? Madeira pois, linda. Nas, as
1: soberbas Noites da Madeira, com o cantada cantava, uhum. não é? E a Gina Esteves também cantava. O, o, essa coisa do Ricardo há muito que fazer, não é? Muito. Há anos eu queria fazer um slogan para o no turismo da Madeira, que alguém me disse, tu és completamente louco, não podes fazer. Eu disse... Peque na madeira e vá-se confessar aos Açores. Era na altura do Montamaral que estava nos Açores. E alguém me disse, não, não, não podes fazer isso. Eu digo, Bem, era interessante. Então era uma forma de vender a madeira para pecar e depois ir-se confessar aos Açores. Eram dois, duas ilhas que estavam em destaque
0: digo eu, e vale o que vale, mas ainda bem que alguém travou esse seu sonho. Tá, claro teria, o meu sonho. teria arranjado aí um problema. então tá, um, um, um
1: problema que não era brincadeira.
0: Pois claro que não. Mas... João
1: Carlos Abreus,
0: nesta história de ser um comprador compulsivo nas viagens, alguma vez comprou alguma coisa que se tenha arrependido mesmo, de imediato? Nunca,
1: nunca, 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 Quer dizer, tudo o que eu comprei é porque eu gostava e fazia-me companhia, sabe? E depois um dia o chão disse, mato... És uma pessoa que escreves, que tu devias fazer a tua casa. Uma casa, eu não chamo museu, é uma casa, é um universo de memórias. E depois, um dia, ele disse-me, ah, tu vais morrer e não vais fazer nada. E eu então fiz, entreguei 15 mil peças à madeira, sem nada em troca a pedir. Evidentemente que eu sou uma pessoa que não tenho o espírito materialista, ainda bem que não tenho, é bom porque não tenho dinheiro nenhum, estou muito contente, muito feliz. Mas tem
0: muitas memórias e muita vida. Tenho e muitas memórias,
1: tempo. tenho muita gente no mundo que me recebe, que me dá casa, que me dá que me dá comida. Eu evito isso, procuro isso sempre para um hotel, mas uh, o gesto é tudo, o gesto já é tudo. Eu sei que eles me querem muito bem. Convidam-me para passar meses e eu não posso sair da Madeira. Com esta idade tenho medo, não quero morrer lá fora nunca. Quero morrer na minha terra, quero, quero voltar aqui.
0: Mas há semelhanças de outras situações em que, uh, contra uh, as indicações médicas, uh, se fez ah, ao tenho, mundo? Se já tenho
1: saído, contra, contra indicações médicas tenho saído. <risos> porque já tive tudo, vi o coração: tive um cancro, tive um, um AVC, tive pneumonia, tive. e nem sei o que é que tive. Mas olha, veio isso tudo com uma, com uma força extraordinária.
0: O João Carlos é a sua memória?
1: Eu sou a minha memória. Eu já escrevi um livro que diz eu sou a minha memória, indiscutivelmente. Eu sei que passando, quando morrer, nada fica de mim, mas entretanto, alguma coisa está neste momento que as pessoas me admiram, que me estimam, que me encontram na rua, abraçam-me.
0: Como é que se descreve ou como é que gostava que o descrevessem?
1: Depois de morrer. Também. Está aqui alguém que amou muito a vida e amou os outros. Para quem os outros foram sempre o céu.
0: Para eu. Muito obrigada, João Carlos Abreu.
1: Nada.